0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Algo Pensante. Eu, Renato Grau, Charles e Ana, vamos refletir a respeito de um assunto aqui, nós em conjunto, falando de liderança na era pós-digital. assunto pessoal o que vocês oh, acham
1: é um assunto para quatro horas ou mais uns dois anos conversando é assim. então dá vamos pra, resumir vamos chegar nos dez minutos com dois ou três, 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 três episódios é. dependendo de como for né eu é acho que é verdade assim, é, o que que vou o que é que você falasse para todo mundo é importante ouvir o que que é a tal da era pós digital Renato
0: pois é a gente veio lá de trás passou pela era da agricultura passou pela era da indústria Chegamos na era da informação, que é que é o que estamos vivendo, a transição para essa era da informação, que você quer é era digital, para era pós-digital, que é o que a gente está é era que está começando a sentir os reflexos de tudo que a gente transformou, tem transformado em zeros e uns. Hum. Então essa essa era pós-digital a gente tem que fazer um entendo, um balanço de tudo que a gente usou e tem usado e vai usar dos recursos digitais, mas os reflexos da nossa vida e, e, e vai mudar demais, né? Porque é uma avalanche. A gente fala aqui para começar das questões exponenciais, né? Que essa hora é, tudo hoje é exponencial, então cresce numa velocidade absurda e os reflexos disso vão na mesma linha. Então, a gente, como que a gente vai conduzir essa era pós-digital? Aí que entram as lideranças. Quem vão ser os líderes? Quais as características desses líderes?
2: Eu acho que é, pontuar a era digital passa por... era pós-digital, né? na verdade, Sim. tempos pós-digitais passa por mexer em questões de escala, então nós temos falamos hoje em escalas diferentes é, contávamos escalas de empresas organizações é, em centenas agora são milhares e milhões tanto em pessoas em grandes empresas quanto com quantidade de empresas que nascem a gente tem uma mudança de velocidade saindo de linear para o exponencial e com uma aceleração incrível Sim. a gente tem um desarranjo das estruturas tradicionais provocadas pelo que a gente está vivendo também, e por modelos no, novos modelos econômicos e, em breve, novos modelos políticos, porque os antigos já Sim. não conseguem absorver e tratar é, o que está acontecendo e, obviamente, a entrada da nova das novas tecnologias desequilibrando e amplificando todo esse processo. Sim. Me cansa muito, hoje em dia, a palavra liderança, a gente não dá uma preguiça, me dá uma exaustão, porque ao mesmo tempo que a gente advoga pra caramba a necessidade de todo mundo trabalhar em equipe, né? E aí entram conceitos como diversidade, conceitos como é, capacitação conjunta, conceitos como supermentes, a gente entrou numa obsessão coletiva pela palavra liderança. Fica todo mundo correndo atrás disso, querendo entender o que, que é que mudou e o que, que não mudou. E a minha percepção e eu sei que vocês não concordam com isso, é que apesar de todos esses desarranjos, líderes é, não se forjam, não se fabricam, não se treinam e não se moldam. O líder é alguém que naquela situação, por um acúmulo de conhecimento e de circunstâncias, está apto a lidar com aquilo de uma maneira que facilita a vida do outro. É, no fundo é um pouco só isso, tá? É... O que talvez sim esteja provocando esse incômodo todo é que, como a gente não sabe muito bem como lidar com esse ambiente de mutação, sim. a gente não consegue encontrar as pessoas que tenderiam a ser naturalmente aptas para esse, esse ambiente. A gente fica querendo fomentar algum tipo de, de comportamento pessoal. Eu tenho cá comigo as minhas dúvidas se é isso mesmo que a gente tem que fazer. É,
1: eu vejo essa coisa da liderança assim como você também. É infelizmente está concordando muito hoje parece ah está ruim né enfim, é. mas é eu eu acho também que essa palavra ela está excessivamente sendo usada muito para termos marqueteiros, e, e as pessoas estão tentando achar assim pessoas mágicas e tal né para e dando nomes né tem liderança consciente liderança que eu gosto de liderança consciente mas enfim é, é, tem toda, liderança exponencial tem todas essas coisas a, 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 acho que é um pouco que vem da cultura talvez americana de querer criar um modelo novo e fazer as pessoas encaixarem. Olha, agora de liderança exponencial você tem quatro coisas que você que o líder exponencial precisa ser. Criar, criar um o É, precisa criar guru e tal. isso é, é o lado talvez mais neurótico da, da situação. Né? Mas liderança, ou, ou aquela pessoa que a Ana muito bem definiu da maneira como que ela colocou aqui, é, é uma coisa que é natural nossa. A gente Eu quando vou apresentar alguns workshops e programas em empresas, e que a gente faz alguns trabalhos sobre a é, resolução de problemas complexos, usando é, a mente de adaptabilidade e tudo mais, ah, e a gente usa um pouco do Mindfulness, na verdade do Awareness, né, que é uma outra palavra que não se usa ainda, vai se usar bastante, que é essa coisa da consciência, ou às vezes consciência panorâmica, como é traduzido, é, você vê que os times das as pessoas, quando você apresenta um problema complexo para se resolver, eles sempre procuram um líder, alguém que vai puxar, o caminho e no geral quando a gente trabalha isso trabalha essa consciência de time quando o, o time está com bastante um grau de consciência bastante elevado não se procura mais líder né você consegue fazer com que ao a, próprio grupo ele resolva o problema em conjunto e muito do jeito que a Ana falou que é existem papéis certo existem características existem certas pessoas com mais ou menos conhecimento mais experiência que outras e para aquele momento, para aquele tipo de problema que será resolvido, você já identifica quem tem um pouco mais de capacidade para liderar certas partes da resolução. E o grupo inteiro se beneficia disso. Então você, são modelos de times com mais consciência. A gente vê muito isso no livro Reinventando Organizações, que eu gosto bastante, Sim. do Frederic Laloux, que pegou um pouco da teoria do Ken Wilber também, né, sobre é, aquela questão dos graus de, de consciência e tudo mais. E ele faz um paralelo com as, das organizações né, atuais com a evolução da sociedade, em termos de consciência. Então você tem organizações hoje que ainda tem lá um líder, como se fosse um né, que chama, que é um líder de tribo, mais tribal, em que ele prioriza, o, o, na verdade, aquela relação de confiança entre as pessoas próximas, não é meritocracia, e é muito bom, por exemplo, uma organização para épocas de guerra, né, então ele é com o caos. Mas não é bom para expandir e crescer. E o que acontece com as organizações? Elas vêm é, é, melhorando em níveis de, de não vou dizer melhorando, mas mudando o nível de consciência. O próximo nível de organização, que ele diz no livro, é aquela que depois de conquistar conquistado certo território precisa se organizar, porque tem muito, é muito grande, muita gente. Então por isso processos, por isso uma série de coisas que se cria dentro da empresa são empresas que a gente vê hoje, né? Empresas muito grandes cheias de processos, com dinheiro aqui e tudo mais. Mas existem empresas já que operam no modelo de consciência mais elevado, que são sistemas de autogestão, como holacracia, sociocracia e tudo mais, onde a hierarquia não é por pessoas, não é cargo, é sim dos propósitos. Então você tem hierarquia de propósito e as pessoas assumem papéis. Numa situação dessa, precisa muito trabalhar o modelo mental, porque a gente está acostumado a sempre buscar alguém para culpar ou para pedir ajuda que é fosse o líder. Quando você tira essa figura num grupo, em onde os papéis são importantes, onde a hierarquia de propósito, muita gente não consegue funcionar. Então o que eu, tô, que eu quero trazer aqui, porque eu trouxe esse troço todo, é, é que a gente aos poucos, vamos, nós vamos criando modelos novos, e modelos em que o nível de consciência é mais elevado, e isso hoje, nesse mundo pós-digital, é o que vem acontecendo você vê muitos sistemas ágeis, métodos novos, Sim. é muito mais uma, um controle ou uma, 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 uma relação por papel ou por tarefa ou coisa assim, do que efetivamente você ter um grande cara que é o comandante da situação toda, até porque muita gente não consegue ter conhecimento de tudo. Né?
2: Eu acho que você tem duas situações aí, né? você tem situações onde a, o comando e o controle ainda é necessário, Sim. tem uma tarefa para fazer, um, uma, é. série de, é, uma série de ações, negócio que é um problema que pode ser resolvido daquela maneira. É porque a liderança ela só se justifica quando as pessoas têm que cooperar para chegar a uma solução é, para um problema que de outra maneira uma pessoa sozinha não daria conta para resolver. A liderança ela é uma ferramenta, na verdade. Ela é, ela é algo que a natureza criou para colocar os seres de uma determinada espécie cooperando para atingir o objetivo comum. Hum. Pronto, aí você tem que organizar aquilo de alguma maneira. Escapando dessa situação de comando-controle, você vai para mundos que a gente fala VUCA, né? É, uhum. Voláteis, é, voláteis, insetos, uncertainty em inglês, é, complexos e ambíguos. Problemas assim, em mundos assim, exigem realmente uma composição de trabalho conjunto diferente. Onde a relação comando-controle já não atende ao objetivo básico, uhum. que é solucionar aquele Perfeito. problema. Uhum. Então a gente não pode... Tirar nunca isso da meta, tem que solucionar algum tipo de problema. No meu pequeno ponto de vista, é, só existe uma maneira de você alinhar umas, as pessoas de uma, de uma equipe. E não é pelo princípio ético, não é pela capacidade emocional ou pelo fato deles serem bonzinhos. É pelo conhecimento. Acabou. O conhecimento é a única coisa, no meu ponto de vista, que equaliza e tende a equaliza a equipe. E tende a colocar todos voltados de alguma maneira para uma solução final, para um para uma para a resposta a um a um problema. É, de uma maneira mais concreta e efetiva. Você está falando de uma equalização do conhecimento? É uma melhor distribuição. Aí a gente entra em fatores como é, aprendizado na vida toda, a gente passa por reinvenção é, profissional, a gente passa por busca do propósito pessoal e aí como é que você alinha os seus conhecimentos atrás disso. Mas basicamente, uma equipe que trabalha bem é uma equipe onde todo mundo tem um pouco ou muito do conhecimento necessário uhum. para fazer aquilo funcionar. É, se então... não houver isso, e se ele não for possível de ser conectado entre as peças, aí o, o objetivo final da equipe, que é resolver aquela situação complexa, não resolve.
0: Então, a gente começou falando aqui né, da, de liderança nesta era pós-digital. É, falou da questão das organizações, dos modelos é, de organizações, então tínhamos organizações centralizadas, depois elas passaram a ser organizações descentralizadas, hoje o conceito um pouco do Reinventando Organizações são organizações distribuídas. Uhum. né? E aí justamente o papel do líder nesta nova era talvez não seja mais ser líder e sim, uma palavra que eu gosto muito que ainda citou no começo, é ser facilitador e por ser facilitador, ele vai liderar algumas ações, mas sem o perfil daquele guru que a é. gente estava falando tradicionalmente. Né?
1: É A gente a gente tem essa, esse conceito, quando fala de líder, vem logo essa imagem. né? Mas eu acredito muito que o líder na área pós-digital, pegando um pouco da, do gancho do líder consciente, a gente estuda nos Estados Unidos, o Mindful Leader e tudo mais, é a pessoa que está mais para servir, ou seja, ela ajuda a acertar a visão, então o que é até bom falar de visão, né o líder consciente, por exemplo, é alguém que tem visão. Visão é algo que a gente vai crescendo, vai criando Sim. ao longo do, da medida que a gente vai crescendo na nossa dizer, cadeia hierárquica das empresas. Sim. Quanto mais alto você está na posição hierárquica, mais visão você tem que ter, Perfeito. menos você tem que fazer. É mais, então é uma pessoa de visão que vai ajudar as outras pessoas a se levantarem, a performarem melhor, a serem mais quem elas são. Então geralmente o que eu leio uma frase... Que eu, que eu vi na minha pós-graduação nos Estados Unidos que falava assim, que o, o líder, esse líder pós-digital né, o líder é, servente, o líder que serve é aquele que define a visão sai da frente das pessoas, deixa elas trabalharem e no fim diz obrigado e
0: né, agradece Muito bom é, Pô, você, você fechou com chave de ouro aí essa frase, Eu acho né? que vale,
2: vale uma extensão de episódio disso aí Bora gravar um outro?
0: Mas antes nós vamos deixar uma reflexão aqui Bora. para os nossos amigos que estão prestigiando. E sobre liderança na era pós-digital, o que você acha, que quais são as características que um líder deve ter? Fala com a gente. Obrigado, até o próximo episódio.